0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجره النبويه بعنوان الطفوله البريئه والحريه الدينيه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين صدق الله العلي العظيم وذلك بالمنتدى الاسلامي في امريكا فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الحقوق الفكرية للطفل هل من حق الطفل أن يعلم المبادئ الدينية أم من حق الطفل أن يترك حرا دون أن يغرس في ذهنه أي مبدأ من المبادئ الدينية دوكينز في كتابه وهم الإله ينقل عن زميله نيكولاس هامفري أنه من العنف أن يعلم الطفل المبادئ الدينية هذا عنف يجب أن يترك الطفل حراً دون أن يعلم شيئا من الدين تلاحظ في كتاب وهم الإله صفحة ثلاثمائة وثمانية عشر صفحة ثلاثمائة وواحد وثلاثين يذكر مبررات مبررات إلى أن الطفل يجب أن لا يعلم الدين يترك حرًا أولاً الطفل غير قادر على النقد والتقويم فمن حق أن لا يعلم فكراً لا يقدر على نقده ولا تقويمه ويترك الأمر للمستقبل ثانياً قد يسبب الفكر الديني إيذاء للطفل كما لو كبر في المستقبل فرأى أن الدين يقيده يعيقه ويتحول إلى اذى له فتعليمه المفاهيم الدينية إيذاء له في بعض الأحيان ثالثا الإنسان بطبعه يكتسب مبادئ التفكير منذ طفولته كيف يفكر العربي لأنه ربي تربية عربية كيف يفكر الغربي لأنه ربي تربية غربية الإنسان يكتسب مبادئ التفكير منذ زمن الطفولة فإذا علم الطفل المبادئ الدينية سوف يبقى فكره أسيرا لهذه المبادئ حتى بعد كبره وهذه إعاقة أنت عندما تعلمه المفاهيم الدينية فأنت تعيق فكرة عن الحرية عن الانطلاق في نقد المقدسات وفي نقد الدين إذن بنظر هؤلاء الماديين أن تعليم الطفل المبادئ الدينية هو عنف إيذاء إعاقة لذلك من حق الطفل ان لا يتعلم شيئا من ذلك يترك حرا الى ان ان يكبر هو يقرر ما يريد ان يتعلم زين المدرسه الدينيه في المقابل تقول لا بالعكس من حق الطفل ان يعلم المفاهيم الدينيه من حق الأبوين أن يغرسا في ذهن الطفل المبادئ الدينية إذن بين المدرستين 180 درجة فرق نحن الآن نتحدث عن عدة منطلقات من خلالها نؤيد المدرسة الدينية أن من حق الطفل أن يفهم الدين منذ طفولته وأن يعرف المبادئ الدينية منذ طفولته زين المنطلق الأول على أي أساس نقرر الحقوق؟ يعني احنا من نقول حق ومو حق على أي أساس نقرر الحقوق؟ ما هو الميزان في تحديد الحقوق؟ هذه مسألة حقوقية مسألة في علم الاجتماع مسألة في علم النفس على أي أساس إحنا نقرر الحقوق؟ ما هو الميزان في تحديد الحقوق؟ مثلاً نقول من حق الإنسان أن يأكل الحيوان طيب من الذي قرر هذا الحق؟ من حق الغابات أن نحافظ عليها من الذي يقرر هذا الحق؟ من حق مثلاً السجين أن لا يعذب طيب من يقرر هذا الحق ما هو الميزان في تحديد الحقوق زين نحن نقول المدرسة المادية عاجزة عن وضع لائحة للحقوق كيف عاجزة أنا أذكر لك عدة عدة مبررات لعجز المدرسة المادية عن وضع لائحة للحقوق والقيم المبرر الأول انتفاء الفارق الجوهري بين الإنسان والحيوان فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب نهاية التاريخ يقول بناء على التفسير المادي للحياة فالحياة طبيعة بلا تصميم بلا هدف هذا هو التفسير المادي الحياة طبيعة بلا تصميم بلا هدف طيب بما أن الإنسان جزء من الطبيعة إذن الإنسان كتلة مادية لا فرق بينه وبين الحيوانات الأخرى أبداً الإنسان كسائر الحيوانات، كسائر الكتل المادية التي تخضع للقوانين الفيزيائية والكيميائية. ما كمائز للإنسان على غيره. بناء على المدرسة المادية لا يوجد فارق جوهري بين الإنسان وغيره. وإذا لم يوجد فارق جوهري يتساءل فوكوياما على أي أساس نقول؟ من حق الإنسان أن لا يقتل وليس من حق الحيوان أن لا يقتل على أي أساس؟ إحنا نقول يجوز قتل الحيوان حتى يأكله الإنسان لكن لا يجوز قتل الإنسان على أي أساس قررنا ذلك ما دام لا يوجد فارق جوهري بين الإنسان والحيوان بناء على التفسير المادي بناء على التفسير المادي يقول من حق الطفيلات الطفيليات المعويه والفيروسات الضاره من حقها ان تعيش، لان يعني ما في فرق بينها وبين الانسان. اذا لها حقوق مساويه لحقوق الانسان. التفسير المادي للحياه يعجز ان يفرق بين الانسان وبين غيره، الجميع كتله ماديه، اذا الجميع له حقوق متساويه، لماذا نميز الانسان على غيره؟ لماذا نقول الإنسان من حق أن يعيش ويأكل الحيوان من حق أن يقضي على الفيروسات من حق أن يقضي على الحيوانات الض... ليش من حقه؟ لا يبقى فرق بين الإنسان وبين غيره هذا المبرر الأول المبرر الثاني عندما ترجع إلى كتاب الوحش البحري المخيف توماس هوبز يذكر في هذا الكتاب أن الإنسان مجموعة انفعالات بس إنسان كله إذا تريد تحلل شخصيته هو مجموعة انفعالات فرح ألم خوف غضب طموح هذا هو الإنسان ويمكن لنا أن نفسر سلوك الإنسان بأحد هذه الانفعالات إذا كانت حقيقة الإنسان هذا الإنسان العظيم فقط مجموعه انفعالات اذا كانت حقيقه الانسان مجرد مجموعه انفعالات اذا لا يمكن ضبط هذا الانسان بلائحه الحقوق لا يمكن ضبطه الا بالقوه مثل مثل سائر الحيوانات كما ان الحيوانات هي مجموعه انفعالات لا يمكن ضبط الحيوان الا بالقوه كذلك الانسان مجموعه انفعالات لا يمكن ضبطه الا بالقوه إذا لا جدوى في وضع لائحة حقوق وقيم للإنسان ما دام الإنسان مجرد انفعالات بل سام هاريس قال أعظم من ذلك كتب كتاب وهم الإرادة الحرة يعني وجود إرادة حرة للإنسان أيضا أصلا هذا وهم أصلا الإنسان ما يمتلك إرادة حرة مثل مثل بقية الحيوانات إذا كان الإنسان كذلك إذا ما هي جدوى وضع لائحة الحقوق والقيم؟ هذا المبرر الثاني المبرر الثالث الصحفي المؤمن بيتشار هيتشينز يذكر في مقالاته يقول لو جاءنا إنسان قال لنا يمكن أن نضع لائحة للحقوق عبر عقد اجتماعي ما نحتاج للمدرسة الدينية في وضع الحقوق احنا نأسس عقد اجتماعي كما ذكر مثلا روسو كما ذكر روسو انه يمكن الحفاظ على السلم الاجتماعي عبر عقد اجتماعي المجتمع يتفق على عقد ان لا يعتدي احد على احد ان تضمن الحريات ان تضمن حياه كل شخص إذن بواسطه العقد الاجتماعي كعقد روسو يمكن لنا وضع لائحه للحقوق وما نحتاج للدين لو قال قائل هكذا اجابه يقول هذا ما يفيد لما لان العقد البشري معرض للانهيار في كل وقت هو عقد بشري العقد البشري لا يبقى صامدا ينهار ينهار بنزوات بشرية العقد البشري ينهار بضغط حكومي بفوضى شعبية بإعلام مضاد العقد البشري لا يمكن أن يبقى صامدا الذي يمكن أن يبقى صامدا هو العقد الإلهي هو اللائحة الإلهية إذا جاءتنا لائحة حقوق من السماء كانت لائحة صامدة أما العقد البشري فهو قابل للإنهيار ثم ما الذي يلزم ما الذي يلزم الإنسان بالوفاء بالعقد طيب إحنا أقمنا عقد اقمنا عقدا بين المجتمع على اساس ان هناك حقوق وهناك واجبات ما الذي يلزمنا بالوفاء بالعقد نحتاج قانون يقرر لنا ان الوفاء بالعقد حق وان خلف العقد ظلم طيب اذا مو العقد هو الذي اخترع الحقوق احتجنا إلى قانون قبل العقد يقرر لنا أن الوفاء بالعقد حق وأن خلف العقد ظلم رجعنا للمربع الأول ما هو الميزان إذن في وضع الحقوق بناء على التفسير المادي المبرر الرابع والأخير أنه طيب كيف نضمن التزام الإنسان بالحق حتى في الحالات الحرجة. يعني أنت تقدر تلزم الإنسان بالحقوق في الحالات الاعتيادية. إنسان غني ما محتاج يسرق. تقدر تلزمه تقول أن لا تسرق. أما في الحالات الحرجة فقير مضطر لسرقة المال ويأمن من العقوبة. يدري أنه إذا سرق لن يعاقب. ما الذي يلزمه هنا بالقيم ما الذي يلزم هذا الفقير بعدم السرقة ما الذي يلزمه بناء على التفسير المادي ما في إلزام إذا لم نؤمن بالدين إذا لم نؤمن بالإله إذا لم نؤمن بالحساب الأخروي لا يوجد ملزم لهذا الإنسان بالالتزام بقيمة الأمانة وعدم السرقة حتى في الحالات الحرجه طيب هذا انسان فقير مضطر للمال يريد يسرق حتى يوفر لنفسه المال ولن تعقع عقوبه عليه ما الذي يلزم الفقير بان يكون امينا حتى في الحالات الحرجه بناء على التفسير المادي ما الى ملزم بناء على المدرسه الماديه ما يوجد الزام لكن بناء على المدرسه الدينيه وأن هناك إله وأن هناك آخرة وأن هناك حساب الضمان الوحيد للالتزام بالقيم حتى في الحالات الحرجة هو المدرسة الدينية هو الإيمان بالله واليوم الآخر ثم الأخلاق العامة واضحة لكن الأخلاق الخاصة من أين تأتي؟ مثلا العدل الصدق الأمانة هذه أخلاق واضحة يمكن للبشر أن يتفقوا عليها بس الأخلاق الخاصة الإيثار التضحية الفداء من الذي يلزم الناس بهذه الأخلاق الخاصة يعني الآن مثلا أضرب لك مثال ألا نحتاج إلى طبيب يضحي بنفسه ويعرض نفسه للأمراض المعدية في سبيل إنقاذ غيره؟ طبعاً نحتاج ما الذي يحرك الطبيب إلى أن يزج نفسه في هذه الأجواء المحفوفة بالأمراض المعدية من أجل إنقاذ المجتمع من هذا الوباء المستشري؟ ما الذي يدفعه؟ هذا إيثار، هذه تضحية عندما نطلب طبيباً يدخل الأجواء المرضية المعدية ليحافظ على سلامة المجتمع عندما نطلب طبيبا يضحي بنفسه يبذل نفسه يقتحم الأجواء المرضية المعدية من أجل أن يحافظ على سلامة الناس يقول لكم الطبيب من الذي يلزمني بذلك؟ هذا إيثار هذه تضحية من الذي يلزمني بذلك؟ إذا بنينا على المدرسة المادية لا يوجد ملزم ولا محرك الجندي الذي يضحي بنفسه في سبيل وطنه في سبيل أمن وطنه من الذي يلزمه بذلك؟ إذا إذا وقفنا على المدرسة المادية فقط سوف تزول وتتبخر هذه القيم الخاصة هذه الأخلاق الخاصة خلق الإيثار خلق التضحية خلق الفداء نحتاج إلى المدرسة الدينية لتعلمنا هذه القيم وهذه الأخلاق الخاصة من هنا نقول يا إخوان المدرسه الدينيه تستطيع ان تضع لائحه حقوق المدرسه الماديه عاجزه ان تضع لائحه حقوق لماذا المدرسه الدينيه قادره ان تضع لائحه حقوق لماذا لان الدين له فلسفه للحياه المدرسه الماديه تقول الحياه طبيعه بلا تصميم بلا هدف بينما المدرسه الدينيه تقول الحياه هادفه الكون هادف الانسان مخلوق هادف هناك هدف من اجله وجدت الحياه ما هو هذا الهدف اقامه الحضاره العادله على اساس الخلافه هذا هدف حدده القران الكريم احنا من نقرا ايات القران الكريم افت الى جيدا القران يحثنا على اقامه حضاره يحثنا على اقامه حضاره ويعتبر هذا حقا اساسيا من حق البشر ان يقيموا حضاره يقول القران الكريم هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها من حق الأرض أن تعمر من حق الإنسان أن يقيم حضارة على الأرض واستعمركم فيها لكن هذه الحضارة يجب أن تكون عادلة لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط لتحقيق العدالة إذا إقامة حضارة عادلة هدف قرآني إقامة الحضارة العادلة على أي أساس؟ على أساس عقل الإنسان؟ يقول القرآن لا على أساس الخلافة يعني أن الإنسان خليفة عن الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. اذا القران حدد فلسفه للحياه مو مثل المدرسه الماديه ما هي هذه الفلسفه؟ اقامه حضاره عادله على اساس الخلافه. بناء على هذه الفلسفه نضع الحقوق في المدرسه الدينيه. إذن ما هو المقياس للحق في المدرسة الدينية؟ المقياس للحق بعبارة واضحة كل عمل يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة فهو حق كل عمل أي عمل يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة فهو حق من الحقوق ولذلك بما أن تعليم الطفل المبادئ الدينية والمبادئ الإنسانية عمل يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة إذن تعليم الطفل المفاهيم الدينية للطفل وحق لأبويه لأن هذا التعليم يسهم في بناء الحضارة العادلة على أساس الخلافة إذن من خلال المنطلق الأول عرفنا الفرق بين المدرسة المادية العاجزة عن وضع حقوق والمدرسة الدينية القادرة على وضع الحقوق بناء على فلسفتها للحياة نجي الآن الى المنطلق الثاني هل ان الدين فطري في الانسان ام لا سؤال اذا كان الدين غير فطري اذا تعليم الطفل الدين خلاف طبعه خلاف فطرته فيكون عنفا وايذاء واعاقه لانك تعلم الطفل شيئا لا تقبله الفطرة ولا يقبله الطبع السليم أما إذا كان الدين منسجما مع فطرة الإنسان فتعليم الطفل المفاهيم الدينية ليس عدوان ولا عنف ولا إعاقة بل هو إثارة وترسيخ وتكامل وهذا ما نريد أن نثبته الآن هل الدين فطري؟ ام لا. لاحظوا يا اخوان قبل سنين جامعه اكسفورد قامت ببحث احصائي مدته ثلاث سنوات ضم 57 اكاديميا على مستوى 20 بلدا يضم مجتمعات متنوعه ثقافيا ودينيا، شنو الهدف من هذا البحث؟ الهدف يريد يتوصلوا الى نقطة معينة، هل الدين فطري أم ليس فطري؟ بحث قامت به جامعة معروفة جامعة أكسفورد. من الذين قاموا بهذا البحث جوستن باريت، روجل روجل، تريك، هؤلاء من جمله الباحثين الاكاديميين الذين اخذوا على انفسهم تصميم هذه الدراسه، ماذا وصلوا؟ وصلوا الى نتيجه. ان العقيده الدينيه استعداد في الانسان. صحيح الانسان مو معتقد بالفعل بالدين، لكن لديه شنو؟ استعداد فطري لان يعتقد بالدين. الإنسان ولد ولديه استعداد فطري لأن يعتقد بالله ولديه استعداد فطري لأن يعتقد باليوم الآخر الاعتقاد الديني استعداد وميل فطري لدى الإنسان أزيدك أكثر من هذا كسيس كارل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول ماذا يقول في كتابه كتاب الدعاء إلى كتاب آخر كتاب الدعاء ماذا يقول يقول الإنسان مجموعة غرائز ما هي هذه الغرائز الغريزة الأولى غريزة حب البقاء حب الذات يدعو إلى حب البقاء كل واحد منا يحب يبقى ما يحب يموت هذه غريزة الغريزة الثانية غريزة حفظ النوع كل إنسان يريد أن يعيش مع المجتمع كي يبقى هذا المجتمع حفظ النوع هذه غريزة الغريزة الثالثة غريزة التدين لكسيس كار يقول التدين غريزة أصيلة في الإنسان أيضا نقل عن يونغ الذي هو رائد المدرسة التحليلية في علم النفس نقل عنه قال إذا استقرأنا التاريخ البشري من يوم آدم إلى يومنا هذا ما مرت أمة بلا دين ما في أمة جاءت بلا دين مما يدل على أن التدين غريزة من الغرائز وبعد إنساني أصيل في شخصية الإنسان وهذا ما يقرره القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها بما أن الدين ينسجم مع الفطرة ينسجم مع الغريزة إذن تعليم الطفل المفاهيم الدينية ليس إعاقة ولا عنف ولا إيذاء كما يقول دوكنز بل هو ترسيخ وتكامل لشخصية الطفل لاحظوا يا إخوان لماذا القرآن يعبر عن النبي بمذكر ومعلم شوف القرآن تارة يعبر عن النبي مذكر فذكر إنما أنت مذكر وتارة يعبر عنه بمعلم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون شنو الفرق بين المذكر والمعلم الإنسان لديه مفاهيم فطرية الله العدل الصدق دور النبي بالنسبة إلى المفاهيم الفطرية مذكر فذكر إنما أنت مذكر وهناك معلومات لا يعرفها الإنسان بفطرته يكون دور النبي بالنسبة إليها معلم ويعلمكم الكتاب والحكمة إذاً تعليم الطفل المبادئ الدينية تذكير وإثارة لما هو مدفون وكامن في فطرته نجي إلى المنطلق الثالث المنطلق الثالث يا إخوان الدين شنو الدين؟ الدين هو أسئلة طبيعية عند كل إنسان أكو إنسان ما عنده هذه الأسئلة كيف جئت؟ وإلى أين سأمضي؟ وهل وراء حياتي توجد حياة ثانية أم لا؟ أليست هذه أسئلة طبيعية عند كل إنسان؟ كل إنسان منذ طفولته يطرح هذه الأسئلة الطبيعية كيف جئت إلى الحياة؟ وإلى أين سأمضي؟ وهل هناك حياة أخرى أم لا؟ هذه أسئلة طبيعية فطرية موجودة لدى كل إنسان المدرسة المادية لم تجب على هذه الأسئلة الدين أجاب فعندما نقول علم الطفل الدين يعني أجب على أسئلته الطبيعية ليس شيئا آخر الشاعر اللبناني المعروف إليا أبو ماضي شاعر المهجر يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري هذا سؤال طبيعي طيب إذا الطفل طرح علينا أسئلة طبيعية نقول له لا دوكنز قال لنا ما نعلمك شيء نخليك حر إلى أن تكبر بعدين تتعلم هذا لا معنى له ما دام الدين هو عبارة عن أجوبة لأسئلة طبيعية الدين إجابة لأسئلة فطرية يطرحها الطفل هذا هو الدين إذا تعليم الطفل المبادئ الدينية ليس إلا إجابة على أسئلة طبيعية فطرية يطرحها كل إنسان منذ صغره ومنذ طفولته وليس عنفا ولا إيذاء ولا إعاقة كما قيل نجي إلى المنطلق الرابع بعد علي منطلقين تحملوني رابع وخامس نجي إلى المنطلق الرابع لتعليم الطفل المبادئ الدينية زين نقول بأنه إذا لم نسلم بأن المبادئ الدينية فطرية طيب ما سلمنا بذلك العقل يقول من حق الأبوين صيانة شخصية الطفل عن أن تتحول إلى شخصية مريضة مستقبلا أليس كذلك؟ أليس من حق الأبوين أن يصون شخصية الطفل عن التحول إلى شخصية مشوهة؟ شخصية مريضة؟ شخصية منعزلة؟ شخصية إجرامية أليس من حق الأبوين أن يصون شخصية الطفل؟ بلى العقل هكذا يقول ليش؟ الآن الأب إذا لم يعلم طفله ضرورة الالتزام بالنظام ضرورة السلم الاجتماعي ضرورة احترام الآخر ضرورة الحفاظ على البيئة ضرورة التعليم ضرورة الرعاية الصحية أهمية لغة المحبة والمودة بين الناس هذه المبادئ ألا يجب على الأبوين تعليم الطفل إياها؟ بلى كل المواثيق هكذا تقول يجب على الأبوين أن يعلما طفلهما هذه المبادئ ضرورة التعليم ضرورة الصحة ضرورة الحفاظ على البيئة ضرورة الالتزام بالنظام ضرورة احترام الآخر نشر لغة المحبة هذه مبادئ لابد من تعليمها لماذا لابد؟ لأن تعليمها يصون الطفل عن أن يتحول في المستقبل إلى شخصية مشوهة أو شخصية مجرمة أو شخصية مرضية حتى نصونه نعلمه ذلك من نفس المنطلق نعلمه المبادئ الدينية تعليم الطفل المبادئ الدينية هو لصيانة شخصيته لأن الدين رادع عن الظلم رادع عن الكذب رادع عن الخيانة رادع عن الغش فعندما يقوم الأب بتعليم الطفل الدين فهو يصون شخصيته بالدين عن الغش عن الكذب عن الخيانة عن الظلم عن الاعتداء على الآخرين تعليم الطفل صيانه لشخصيه الطفل عن ان تتحول الى شخصيه مجرمه اذن تعليم المبادئ الدينيه ضروره اصلا ضروره لانها صيانه قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لابد من تعليم الطفل المبادئ الدينية من حق الطفل أن يعلم المبادئ الدينية لأن المبادئ الدينية صيانة لشخصيته لاحظوا معي يا إخوان اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 2 سبتمبر عام 1990 وفقاً للمادة 49 مادة 14 رقم 2 عدة مبادئ تنص على ما يقارب هذا الموضوع يقول تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل يعني الأبوين لهم شنو لهم الحق في توجيه الطفل حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حياته بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل الأبوان يعلمان الطفل منهج كيف يتعامل مع حياته بطريقة منسجمة مع قدراته اثنين تنمية احترام ذوي الطفل يعني لازم نحترم دين ابوي الطفل تنميه احترام ذوي الطفل وهويتهم الثقافيه وقيمهم ولغتهم نحترم الطفل باحترام دين ابيه نحترم الطفل باحترام ثقافه ابويه هذا ايضا بند البند الثالث في الدول التي توجد فيها اقليه اقليات إثنية دينية لغوية لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات من الحق في أن يتمتع مع بعقية أفراد المجموعة بثقافته أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره يعني الطفل من حقه من البداية أن يتعلم الدين وشعائر الخاصة ويمارسها بحرية وليس من حق أحد منعه من ذلك إذن هذا ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا من حقوق الطفل وليس إعاقة ولا عنف ولا إيذاء زين خلاص الآن بريح. نأتي إلى المنطلق الأخير ذكرنا أن المدرسة الدينية وضعت لائحة لحقوق الطفل وضعت صفحة للحقوق الفكرية الدينية للطفل ما هي هذه اللائحة؟ الحق الأول تعليم الطفل مبادئ دينه وقيم شريعته اقرا ما ورد عن الامام زين العابدين علي عليه السلام في كتاب رساله الحقوق واما حق ولدك عليك فان تعلم انه منك مضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وانك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة له على ربه والمعونة له على طاعته فعمل في بره شوف احنا دائماً الآباء نركز على ماذا؟ بر الوالدين بر الوالدين طيب وبر الأبناء شلون؟ احنا دائماً نركز بر الوالدين وننسى بر الأبناء كما للوالدين بر للأبناء بر الامام زين العابدين يقول فعمل في بره عمل من يعلم انه مثاب على الاحسان اليه ومعاقب على الاساءه عليه انت معاقب اذا اسات لطفلك زين هذا الحق الاول حق الثاني الصلاه لها خصوصيه يا اخوان نشوف من بين المفاهيم الدينيه روايات كثيره تحث على تعليم الطفل شنو؟ الصلاه. لا تقول والله طفلي يتعلم، لا ما يفيد، انت مسؤول ان تعلمه الصلاه وهو صبي وهو صغير، الصلاه ضروره التعليم. ورد عن الامام الصادق عليه السلام: إنا لنأمر صبياننا بالصلاة لخمس فمروا صبيانكم بالصلاة لسبع. لا تقول والله أنا ما أأمر طفلي لا يتعقد أقول له بابا ايش رأيك تصلي؟ بابا أنت شنو اقتراحك؟ تصلي لو ما تصلي؟ لا الإمام يقول مروا أمر لابد أن تحثه، لابد أن تبعثه، لابد أن تأمره بالصلاة، مروا صبيانكم بالصلاة لسبع أمر وأمر أهلك القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها زين نجي إلى الحق الثالث الرفق به يعني لا لت... لا تثقل على الطفل في العبادة الطفل لازم يصلي صلاة الليل والطفل لازم يصوم رمضان كله لا لا تثقل عليه في العبادة حتى يقبل الدين بقناعة ورضا لاحظ ما ورد عن النبي محمد قال رحم الله والدا أعان ولده على بره قلنا يا رسول الله كيف يعين ولده على بره قال أن يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره وأن لا يرهقه ولا يخرق به يعني إن تقبل من الطفل قليل من العبادة لا ترهقه لا تخرقه حتى يتقبل الدين بروح شفافه زين نجي الى الحق الرابع الحق الرابع احترام الطفل ترى احنا ما نحترم الاطفال شوف الطفل هذا اللي يجي الماتم خلي يجي حتى لو يجي يبكي حتى لو يجي يلعب حتى لو يجي يصرخ خلي يجي لان اذا اجي الطفل للمأتم يكتسب هذه الاجواء الروحيه منذ صغره منذ طفولته ولو كان يلعب ولو كان يبكي ولو كان يشاغب احترم شخصية الطفل لاحظوا يا إخوان الإمام الصادق عليه السلام يروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال خمس خصال لا أدعهن حتى مماتي النبي يقول منها التسليم على الصبيان كي تكون سنة من بعدي النبي إذا يشوف صبي هو يبدأ بالسلام ابدأوا الأطفال بالسلام والتحية حتى يشعروا أن لهم احتراما وشخصية ووجودا الحق الذي بعده القدوة وهذه مهمة الليلة لازم أنبه على هذه النقطة مسألة القدوة شلون مسألة القدوة النبي صلى الله عليه وآله يقول أحبوا أولادكم وارحموهم وإذا وعدتموهم فوفوا لهم بالوعد فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم لا تخلف الوعد مع الطفل لا تكذب على طفلك ترى يتعلم منك الكذب اذا شاف الاب يكذب على زوجته ويكذب على الاخرين ويتعلم الكذب بعد كثير من الاطفال يقول انت ليش تكذب؟ قال ابوي بعد انا اقتدي بابي اذا اردت ان يكون طفلك صادقا فكن صادقا معه اذا وعدته في بوعدك اذا عاهدته في بعهدك كن صادقا حتى يصبح صادقا إذا رآك طفلك تصلي سيصلي إذا رآك طفلك تلتزم بأن لا تدخن ما رايح يدخن أما إذا تقول له بابا لا تدخن ترى هذا مضر وكن أنت الخفاء شيفي الطفل يقتدي بأبي بعد إذا أردت طفلك أن يكون أميناً صادقاً مخلصاً منضبطاً فكن أنت منضبطا كي يقتدي بك طفلك وهنا أنا أركز أيضا على الأمهات فقط الآباء أيتها الأم إذا أردت أن تكون ابنتك محجبة فعليك أن تلتزمي بالحجاب أما أننا نأمر بناتنا وفتياتنا بالحجاب والأم مقصرة في الحجاب هذا لا يفيد حتى تكون الام قدوه لبناتها يجب ان تتحجب الام الحجاب الشرعي الكامل مو الحجاب الشرعي الناقص حجاب الشرع الكامل الحجاب الشرع الكامل يعني الحجاب الخالي من الزينه الحجاب الخالي من البهرجه الحجاب الذي لا يخصر البدن ولا يظهر مقومات البدن الحجاب الفضفاض الخالي من الزينة الخالي من الإثارة هذا هو الواجب الشرعي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله إذا الاب قدوه عندما يلتزم بالصلاه والامانه والصدق الام قدوه عندما تلتزم بالحجاب الشرعي الكامل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يعني اجعلنا قدوة للمتقين زين نجي الى الحق الاخير ونختم به من حق الطفل ان تعلمه علوم اهل البيت ورد عن الامام الصادق عليه السلام علموا ابناءكم من علمنا ما ينتفعون به بادروا اولادكم بالحديث لا تسبقكم المرجئه يعني تحدثوا معهم عنا عن تاريخنا عن فضائلنا عن مناقبنا أنت تعلم ولدك الرياضيات الفيزياء علمه علوم آل البيت علمه تاريخ آل البيت علمه تاريخ التضحية والفداء والنضال طفلك يجي معك إلى المجلس أيام محرم كل يوم من ترجع من المجلس تحدث مع طفلك عن محرم عن أبطال كربلاء عن تاريخ كربلاء عن المبادئ العظيمه التي تجسدت على ارض كربلاء هذا هو علم اهل البيت هذا هو امر اهل البيت اتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال اني احب تلك المجالس فاحيوا فيها امرنا هذا هو امرهم علي عليه السلام يفتخر بطفولته لأنه قضى طفولة بين يدي المعلم الأول رسول الله يقول أمير المؤمنين وكنت أتبعه يقصد النبي اتباع الفصيل أثر أمه وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل القرآن الكريم ينوه بطفلين عظيمين من هما الحسن والحسين يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من هم هؤلاء ارجع إلى كتاب الكشاف للزمخشري من علماء إخواننا أهل السنة هو يروي الحادثة مرض الحسن والحسين فنذر علي وفاطمة وحسن وحسين إن شفي الولدان صاموا ثلاثة أيام شفي الحسنان بدأت عملية الصوم ثلاثة أيام الأسرة صائمة ومن الأسرة الحسن والحسين وعمرهما أقل من خمس سنوات وفي كل ليلة يأتي تأتي الأسرة والعائلة لتذوق الطعام يأتي اليتيم والمسكين والأسير فتبادر الأطفال إلى الصدقة فتبادر الأطفال إلى العطاء والبذل الحسنان طفلان صغيران يبادران إلى العطاء يبادران إلى البذل يتحديان الجوع يتحديان العطش من أجل أن يبرهنا للتاريخ أنهما أهل العطاء أهل البذل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله هذه طفوله علي وهذه طفوله الحسنين وعلى ارض كربلاء تجسدت الطفوله بأجلى مظاهرها بأروع صورها كربلاء ضمت أطفالاً أبطال هم أطفال لكنهم جسدوا البطولة بأروع معانيها جسدوا البطولة بأجلى صورها يوم كربلاء كم طفل نصر الحسين يوم كربلاء كم طفل جاهد بين يدي الحسين يوم كربلاء جسد الطفوله بمعانيها العظيمه يوم كربلاء ابناء عقيل ابناء مسلم بن عقيل ابناء الحسن كانوا اطفال ضحوا من اجل دينهم ومبادئهم من جمله الاطفال عبد الله بن الحسن أصغر ولد للإمام الحسن عمره عشر سنوات بين وفاة الحسن شهادة الحسين عشر سنوات بالضبط هذا ولد سنة وفاة أبيه عبد الله ما رأى أباه الحسن عاش بين يدي الحسين عبد الله طفل عندما وقع الحسين على الأرض هذا الطفل صار يتحسس وين عمه يدخل الخيمات ينظر أين عمي الحسين أين عمي الحسين أين حبيبي الحسين وإذا به لم يجد للحسين أثرا وإذا بهذا الطفل يخترق النساء ويركض يهرول إلى المعركة زينب تلحقه إلى أين عبد الله إلى أين ولدي قال دعيني يا عمه أريد أن أرى عمي حبيبي أبا عبد الله الطفل يركض إلى المعركة وين يروح يصل إلى جسد الحسين وكان الحسين مغشيا عليه يئن أنينا يقطع القلوب وصل الطفل إلى عمه أمسك بصدر عمه يضمه ويشمه يقول عم أبا عبد الله أريد أن أبقى معك بينما الطفل إلى جانب عمه وإذا بالشمر قد أقبل من أجل اهتزاز رأس الحسين الطفل يقف أمامه يدافع عن عمه لا تضرب عمي يا ابن الخبيثة فيضربه اللعين على يده فيقطعها يلتفت الطفل إلى عم عمي لقد قطعوا يدي قال اصبر بني حتى تلقى جدك رسول الله يقوم مرة أخرى بيد واحدة يصارع الشمر أن لا يقف على الحسين لكن العين يحتز رأس الطفل ويذبحه على صدر عمه وا حسينا وا مصيبه هذا طفل من اطفال يوم كربلاء وهناك طفل اخر اخوه القاسم بن الحسن القاسم عمره احد عشر سنه اقبل الى عمه الحسين قال عم ابا عبد الله ائذن لي بمبارزه الاعداء قال كيف آذن لك وأنت شمامتي من الحسن إذا رأيتك شممتك وتذكرت أخي الحسن قال لابد أن تأذن لي يا عمي لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام قال بني قاسم كيف تجد طعم الموت؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله الله أكبر شنو هذا الطفل؟ لما أصر على المبارزة أذن له الحسين لكن قال بني قاسم ادخل الخيمة دخل الخيمة قال أخي زينب ألبسيه عمامة والده الحسن ألبسيه قباء والده الحسن زينب العقيلة ألبست القاسم عمامة والده ألبست القاسم قباء والده ثم قال الحسين بني قاسم أخرج على عماتك وأخواتك حتى يروك بهذه الصورة خرج القاسم لابسا عمامة أبيه وقبائه وكان طويل القامة فلما راينه النساء صرخنا ونادينا وحسنا وا ضيعته وا عظم الله اجوركم ثم برز هذا الغلام وقف على نشز من الارض نادى ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقو صوب المزن صار يقاتل الأعداء ويفرقهم عن الخيام فانقطع شسع عليه وقف يريد أن يصلحه فحمل عليه الأزدي قال لا فجعنا امه وعمه فيه عظم الله اجوركم بينما هو يقاتل واذا بالسيف وقع على راسه خر يخور في دمه نادى عمي أبا عبد الله عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة وقف على الغلام وإذا به يعفر برجله في التراب يعفر برجليه في التراب من شدة الدماء من حرارة السيف يعفر برجليه في التراب وهو مخضب بدمه وقف الحسين على جسده نادى ولدي قاسم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره ثم وضع خده على خده وصدره على صدره وحمله بين يديه وجاء به إلى الخيمات الله يساعدها جابه ومداده ما بين أخوته صوتك ها مع هذه الناعية مع ابن نصار جابه ومدده ما بين خوت يقعدهم يا ويلي وهم موته ولما نسمع عن صوته اجت زنب تصيح الله اكبر يا جاسم ما تراويني جروحك يا جاسم ليت روحي قبل روحك يا جاسم لا وين ابقى جني تنوحك بجمر مثل الغضب وبدمع محمر والي والي أقبلت أمه أمه المفجوعة إن عليه تقبله تنادي وولده وقسمه. والي للقبر يا ولدي زفانا لمحنة الريس بعده وبشبابه وبشبابه ما تهنى ولا يندخل قبرك دخلنا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله اللهم بحق شهداء كربلاء بحق انصار الحسين اللهم اغفر ذنوبنا الليله ليله الجمعه نقرا هذه الايه المباركه بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 عشر مرات يا الله ya Allah 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 ya Allahu ya Allah اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات